0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。各位檀香，大家周五好，又到了咱们的《谈谈》的时间。最近呢，这个直播电商是不断的有各种的幺蛾子啊，辛巴跟这个老罗是先后被罚。然后呢，这个监管部门也出了一系列的文件，啊、呃，那叶老师呢就比较关注这个事情。其实呢，这个背后还是有挺大的一个隐患的。今天呢，嗯、叶老师就跟咱们聊聊这个话题
0: 。我先跟诸位谈相介绍一下啊，我们一个。呃，熟悉而陌生的老朋友又回来了，大家听到这个声音了吗？啊，这个声音就是菠萝的声音。那么从上一期开始啊，就有一系列的，其实是大家的老朋友啊，跟我一起给大家说谈谈。那上一期呢是七哥跟古月轩老古啊，我们叫做七月组合，我们一起搭档给大家说了一期。这一期啊，菠萝回来之后，咱们要做的第一件事情啊，又要说罗永浩了。罗永浩，我记得很有意思的一件事情，就是我们曾经有过一篇文章写过罗永浩，写了之后呢，老罗自己老潜水，披了个马甲啊，来潜水了，然后他留了一个评论，然后又删掉了。其实我对老罗还挺有好感的啊，虽然我们这次要批他，标题就是老罗啊，说您啥好呢啊？虽然我们要批他，但是我对罗永浩还比较有好感。两件事情，第一件事情呢，就是他是真还钱。一般人啊，能够这么扛着六亿块钱，那么去还，其实还挺少的。我宣布破产，或者真的我往,往美国一躲，这种情况我们见到太多了，对吧？都是
1: 靠同行的衬托啊，这能见着人就已经是比较优秀的了，是吧？
0: 呃，对吧？老罗自己也说了，他生病的时候啊，<笑>各类债主最关心他，老是要求我到医院来看看你吧。看看我一定要
1: 看看你。<笑>
0: 然后呢？第二个呢？老罗，呃，其实为了还钱还是挺拼的。他自己说一周要工作一百零五个小时，那我算了一下，一天十五个小时。那你想这样的一个人，说实在的，也有一点年纪了，也不像年轻的时候为了还债这么拼。呃，一天工作十五个小时，那我觉得还是。挺不错，起码这还是一个实诚人，不是那个坏到那种骨子里啊，对人不负责任到骨子里的人。所以你在说他，你是不是觉得有点不好意思
1: ？啊、但是这个事情呢，一码归一码。说回来，这个欠债还钱，天经地义
0: 啊。是，主要是我们不天经地义了，是就是衬托的老罗无比高尚啊、呃。其实欠债还钱还是确实是天经地义的啊。他跟你投资亏损还不是一回事儿啊。那我们这一次呢，要来说说，因为我们知道老罗直接从互联网行业、手机行业切入到了直播行业，嗯、又搅动了一池春水。那直播行业呢，虽然它发展的很快，也是泥沙俱下。堕落的挺快、挺彻底的，然后让人就会想到蛋壳公寓。所以我们老罗不幸又一脚踩进去了啊！他好像走哪儿踩哪儿。你想，从手机到电子烟，到这个直播啊，<对>那为什么老罗老容易踩进去呢？直播行业到底出啥事儿
1: ？其实这个呢，也是他行业到了一定阶段之后吧，就每个行业都有一个最开始的萌芽，到一个疯狂发展的。泡沫期，然后呢，有一个阵痛期，最后回归到一个比较平稳的正常的状态。现在呢，其实他进入的时候就是这个直播刚好是最泡沫的那个时候，往往就是一个行业这个时候的问题是最多的。就最近其实就是相当于这个问题集中暴露的一个阶段。现在那个职业打假人已经盯上他们了，因为他们这个假的太离
0: 谱了。我看到那个名字，我就知道，哎呀，这个行业恐怕成本要提高要晚，要完了。王海，对不对？你看，这职业打假人一看，好久没有见过这么假的东西了啊，明目张胆的，这假太好打了。<笑>对，所以呢，他们就直接进入了电商领域啊。那我们看到，其实辛巴也是传出卖假货的，然后在接下来呢，老罗也是被质疑，剧情都是很相似的，就是供应商呢提供了假的证书，消费者呢就收。到物品了，收到物品之后呢，一看不对呀、啊，或者是烂啦，然后或者缩水啦，儿童服啊，然后他们就到网络去曝光了。出了事情之后呢，主播才把这个商品拿过去检测，然后说不是我不好，是供应商不好，所以一把甩锅就甩给供应商了。哎，但是舆论很奇怪，舆论说的都是主播，好像很少有去追究供应商的。
1: 其实这个挺正常的，因为大家是因为你这个主播的背书才来这里买东西的啊。那你说你不负责，那谁负责？是吧
0: ？啊、哎，这倒是啊。虽然这个作为主播，我们认为供应商的责任更大啊，<笑>这是不一样的，<笑>所以。辛巴呢，一开始死不认账的。我觉得现在的主播，有的主播也有点飘飘然了。据说他到各个地方去阵账很大，啊，要动用几个保镖啊，给他这个排好队伍，对吧？那你也很难想象的。但是他被各路大神点名了，包括主流媒体点名了，所以他也实在是。没招了、呃，决定要赔偿。老罗呢，就态度就要好得多了<对>啊，跟新妈是不一样。那他们卖的是什么呢？一个卖的是燕窝，一个卖的是羊毛衫。我买燕窝跟卖燕窝，我都觉得不可思议的。尤其这几年啊、哦，嗯、一路有女明星做燕窝的广告，我从来想不通这一点。而且我觉得是非常不环保的。就你知道吗？在热带的这个岩洞里边。嗯燕子做窝，好不容易做个窝，你给踩掉了；好不容易做个窝，<笑>你给踩掉了，燕子抑郁而亡，你知道？它永远没办法这个抚育下一代。而且，其实那个生物学家是检测过燕窝的成分的，好像除了那一点蛋白质之外，也没有什么其他的东西。所以，他就收智商税。那另外一个呢？老罗呢？是羊毛衫，羊毛衫是假货的重灾区。所以这两位我们也很难说，就说啥好呢？就是，这有点一言难尽。但是呢，我还是特别希望，就是那些人啊，尤其像老罗他们啊，你要真想做这个生意，你就好好的找一个选货的团队，来帮你把关。否则的话，你好不容易积累一点的一点名声，你说像我们这样对老罗还蛮好的人，情何以堪呢、啊？他
1: 这个采购是挺大的一个学问、嗯嗯，是的，必须是行业里的有经验的老人，他、嗯、才能把控这个事情，因为里面的水实在是太深了
0: 。那索性这个说一说，就是为什么像羊毛衫这种产业啊，它的假货是非常多。当然了，我们先说就是。其实两位呢，因为也是比较实锤，所以都没有赖账。那我们也看到，就是原来想要收购老罗资产的尚维股份，呃，之前发的一个公告啊，就发现啊，这件事情也没有那么简单，它是暴露出了一个巨大的漏洞。如果不堵上的话，我们想一想，直播行业也有可能成为下一个 P2P 或者是长租公寓这样的行业，成为下一个蛋壳。你想想看，因为老罗想要被收购嘛，所以他的数据就全部都公布了。那老罗的这公司的财务数据，也就是成都的星空野望啊，他是截止到二零二零年九月三十号，也就是到三季度末的时候，净资产呢是五千一百九十二万块钱。从今年的四月十五号到九月三十号，营业收入呢是三点七亿元，净利润啊接近四千万。这说明这个行业确实，你要说它赚钱是挺赚钱的。直播电商，尤其是像老罗这样本来就是头部的啊，他的赚钱能力就很强。五个月啊，他能够四千万的利润，那年化的话就有一个亿，一个多亿。确实挺高的，再加上如果是我十倍的市盈率，你想想看，对他来说六亿块钱就是一个小问题了。那么我们再来看一看啊，虽然他财务数据这么好的话啊，但是是经不起折腾的，为什么呢
1: ？啊，这个你看五千万的净资产啊，嗯，其实呢，大家做过生意知道，五千万净资产呢，真正能拿出来，其实那可能还没有五千五啊。嗯，你看他这个退一赔三，那羊毛衫八十块钱。这个退一赔三就是一单就是三百二，嗯，总共有两万多消费者买了，嗯、你这么一算，这一单要赔到六百万，这就相当于他这个净资产的百分之十以上了，这就没重大损失啊、哎
0: 。其实表面上看起来只赔这个五百多万，嗯、但是对于老罗来说的话，我如果赔个十次的话，没了，没了，嗯、再次破产，对对对再次宣告破产。呃，确实挺可怕的。那有人说了：“老罗赚钱的能力强，他赔得起，没事儿。”话不能这么说，说这个话的人其实就不太懂生意经了。任何人都经不起这么折腾的、啊。你赔一单是可以的，你赔个两单、三单，你赔五单试试看。所以他能够经得起多少次的折腾呢？我们再假设一下，他卖的不是八十块钱，而是八百块钱了、啊。那么老罗三倍。就是现有的这个损失三百二十万嘛，然后你再给他翻十倍，我的天哪，那五千多万一次性就报销掉了，就没了。那么我们说，如果真的是出现这种情况的话，他《甄嬛传》第一季还没有结束，第二季就要上演了，哎，很可怕。其实
1: 更可怕的是，他一年他带货卖出去十个亿。是的，你看十个亿啊，嗯，我们假设它有百分之一出问题是，是一千万，是的，一千万你退一赔三就是四倍
0: ，啊、哎。你就要赔出去
1: 四千万，只要你带的这个产品有百分之一的这个金额出问题，那你就扛不住
0: 。那老罗确实还算好一点了，他是头部的主播，被重点扶持的。你想一般的小主播，他如果真的查起来，这个退一赔三的话，你只要一单他就完蛋了，他根本赔不起这些钱。嗯小主播的资金实力啊，品牌能力啊，跟老罗比还是差远了。说到这儿的话，你会想到，如果是这样子持续下去的话，你想到的第一家公司就是蛋壳公寓。哎呀，这个蛋壳公寓啊，大家这个发酵发酵的简直都不行了啊！因为你想想看，蛋壳公寓，你现在就是问他赔，他也赔不起了
1: 。对，没钱了。再怎么说说破天去，他没钱，这个大家就只能认亏呀，没办法是吧？
0: 就是你最多不允许他高消费了，了对不对？你想啊，就是蛋壳是怎么回事儿呢？就是其实蛋壳这个模式啊，出台之前是有漏洞的。其实我是发现做到最后啊，都是一帮不懂金融的人在做金融，这也蛮可怕的。对,对,对。你说我去租你一房，我眼睛一不看到，在合同上就写上，你这个贷款贷一年。我就借了一年的租金贷啊，而且这笔钱啊还不是到我这儿，我借了钱你应该到我的账上啊
1: 对对对，这是个大 bug，
0: 太离谱了吧！你居然我借了钱你划到第三方的账上，这算什么呀？到了平台那边，平台呢付给房东是三个月，那再剩下来九个月就是。平台就可以倒腾出很多东西来，那平台也要不断的扩大规模。一旦平台资金链断裂了，所有的东西全完蛋。你会发现互相欠钱，欠保洁阿姨，欠房东，呃，欠银行，莫名其妙的大家都欠了。到最后，这个租房的人没人可欠了，他们被赶出来了。所以直播带货的事儿啊，问题是一样的。如果消费者的货看完跟主播的偿付能力啊，他是没有制度保障的话，你要说按照现在这样的做法，到最后啊，恐怕也是一个恶性循环，然后是大家互相欠钱、互相赔偿这么一个过程。所以我们。再接下来啊，再说一说，就是我们刚才说到直播，它其实是需要一个制度来配套的啊。但制度配套也要执行到位。我们还是来举一个案例吧，比如说像辛巴这些他们的案例，他们被处罚啊，到底是冤还是不冤？因为辛巴肯定觉得自己挺冤的呀。对吧？他提供了什么一套的报告，你也提供给我了，那我也来卖，你凭什么说是我不好呢？你要处罚，为什么是处罚我呢？所以这个事情啊，我们就要从头开始说一说了，到底为什么要这么做啊？其实监管部门也看到。很严重的一个大的 bug， 所以在“星巴事件出台之后啊，呃，指导意见就各种各样的都出台了。他跟很多部门相关的嘛，一个是市场监管部门嘛，市场监管总局，其实以前跟这个阿里怼的也就是这个部门啊，原来的工商。哎，原来的工商现在叫国家市场监管总局啊，他发布了关于加强网络直播营销活动监管的指导意见。然后呢，直播跟什么相关呢？跟广电总局相关啊。广电总局发布了关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。这个时候，网信办也发了一个通知啊，叫做《互联网直播营销信息内容服务管理规定的征求意见稿》。文件呢有三份文件，也都一个个都挺长的。但我们总结了一下啊，总结下来就是两点。哪两点呢？菠萝，你来说一说。
1: 就是一方面要紧，一方面要松。紧的这方面呢，就是说，呃，直播的这个平台呢，它要承担跟这个电商平台一样的义务跟责任。大家都这个网上买过东西，至于这个什么样的责任义务嘛、啊，大家都很清楚，是吧？嗯。
0: 当时要你要买东西嘛？买东西的话，我把钱如果直接付给店家，那这个中国信用市场又不好，万一店家不发货了怎么办？对，万一店家发的是假货怎么办？甚至是这个发的是过期的产品怎么办？这种事情又不是没发生过，对不对？所以当时啊，这个阿里是做了一件事情，说你们啊，谁也别争了。就我来做中间商吧，我来做担保方，你呢，钱先到我这儿来买东西的人，然后呢，你店家先发货，发给你，你收到没问题，这个店家挺好，挺实诚，那么我再把钱呢划转给店家，这个事情啊，其实就是支付宝的原型，表面上看来很简单吧，但是当时是划时代的
1: ，对这个的确是影响巨大。没有这个东西，电商是不可能发展到现在这个程度
0: ，也不可能现在有电商直播。那么我们刚才说的这个紧的方面啊，所以紧的方面呢，就是嗯、呃，对于平台的规范，对吧？但是松的方面也有，因为所有的主播都垫着脚尖悬着一口气呢，就担心因为辛巴、老罗的事情之后，直播电商就不让搞了。但是我们看啊，对于主播啊，其实有关方面的意思啊，还是该放则放，该发展就发展。因为呢，主播的行为多数时间属于营销，它不属于广告，所以呢，不受广告法的约束。要受广告法约束，他们完蛋。你说我这个燕窝啊，你要说我是最好的燕窝，那就不行。<了>然后说对身体有好处，这个东西也悬。所以这就给那些靠段子和耍活宝卖货的主播呢开了一个口子。你说话的时候啊，可以放飞一点，你可以卖货啊。呃，有关部门呢就觉得这个大概还是解决就业的问题，尤其是东北地区的就业问题。所以没有一刀切，开了一条口子，各位主播呢基本上心还是可以放回肚子里边去，这个行业呢还是能够活下去的。但是平台就觉得有点冤啊？为什么平台冤呢
1: ？平台他们现在这个要补的工作就多了，还要承担这个电商平台的责任，嗯、而且就是后面那一套客服，包括对于他这个供应商的监管、售后、嗯、这一套制度，你就是阿里巴巴做了什么，京东做了什么，你全部得建一套，这个成本相当高。
0: 这个电商说我不干了还不行吗？
1: <笑>对，等于说就是现在这个像什么快手啊、<笑>抖音，他们都要自己搞一个这个完整的这个电商的公司。嗯，嗯然后呢，你看这个监管呢，他们这个指导精神呢是说，就是监管只管平台，平台管主播，嗯、就这些细活我们不管。<笑>你们反正你们的主播出了事儿，我就找你；<笑>有一个出事儿，我就罚你。
0: 所以监管部门啊，这一招也挺绝的。我记得是这样子的啊，就是说你啊，海量的主播，我一个个管也管不过来，然后也影响民生。我这样，你平台也就这么几家啊，那么。这次监管部门啊是发了政策，没有来得及引导主播跟平台去建立保证政策执行的相关的一些制度和流程、啊、如果说他这些具体的流程不跟上、细节不跟上的话，这个行业还是会天雷滚滚的。其实你也不可能一开始就管得很细，但是那些关键的点要抓住。如果你关键的点不抓住的话，这个行业一定会出大问题。最典型的就是 P2P 啊、加密币啊、蛋壳，它本质上这玩的是新业务，其实还是千年的老业务，其实就是高利贷跟钱的倒手的问题。嗯，那我们看个直播就买个假货，损失了钱还要受一肚子的窝囊气。大家觉得主播有问题，其实呢？要罚平台、罚主播，其实我觉得这些企业同样也是如此。我上次去羊毛衫的那些企业调研的时候，我也发现，就中国人哦、啊、是不设计、不打样的很少的，因为他们好不容易设计出一款爆款产品的话，基本上两三天就能烂大街。就被抄袭了，而且假货也是特别的多。你一个货、啊、就是它知识产权不保护，然后到处都是假货，这样的企业也是应该罚的，要不然中国羊毛衫产业也是做不起来。除了羊毛衫产业做不起来，其他任何产业都做不起来。但是在罚的过程当中啊，轻重火候很讲究。企业家也跟我说：“那你罚的太狠了吧，影响民生，法不责众。”你会发现，你到底罚谁呢？所以啊，呃，一方面要罚，现在如果要处罚的话啊，你只能是拎住这些，我们叫做罚典型，刚好辛巴跟老罗就成为典型。那么我们再来看一看啊，假货问题集中爆发了啊，其实直播平台啊，包括这个电商平台，你说。没有假货吧？不可能的。那么，集中爆发了之后啊，呃，我们说为什么现在就成为一个爆发期，大家就特别关注这一点了呢？为什么是现在？啊、哎，为什么是当下？我们来说一说啊，主要有三个方面的原因
1: 。这个第一个呢，我觉得是主播多了啊。现在啊，就是从一线到十八线的明星跟网红，嗯、只要是有点名气的。他都想来捞一笔
0: ，很难想象，就是你知道疯狂到什么程度？我到一个县里面去，他们仓库反正也租不出去，把仓库从头到尾、从上到下全是那个一个一个的直播店。
1: 仓库就是直播间加这个发货的地方啊
0: 。嗯，没错。地方啊，
1: 嗯。他这个主播多了之后有一个问题，嗯，原来呢，你看都是什么品牌啊，求着这个李佳琦啊、薇娅，哎、嗯，跟你们蹭一蹭热度啊。嗯。现在呢，你看这个主播多了呀。而且呢，都是有点名气的，那这个就是从卖方市场就变成买方市场了。这个金主爸爸、品牌方呢，嗯、就话语权又强了。现在这个主播得求着他们了
0: ，哎，那自
1: 然你想，主播求着他们，对于这个产品的把控啊、选择呀，那就松了很多了嘛
0: 。啊，而且啊，直播电商还有一个最大的特点就是便宜，动不动就全网最低、哦、啊，<笑>都是最低。最低那你想想看啊，这么低到这种程度？嗯、一分价钱一分货。卖的便宜
1: ，<对>自然他要想办法把这个成本克扣一下
0: 。没错，所以这个啊，劣币就有了市场了，<对>主播多了啊。还有第二个原因是啥呢
1: ？第二个呢，就是你看呢，现在这个主播呢，他已经不光是卖
0: 一样东西了，啥都卖。然后呢，主播他其实啊，不太懂专业的，对行业是不熟悉的，既不懂羊毛衫，也不懂鞋子，也不懂袜子，也不懂燕窝，<对>也不懂阿胶。就是<对><唉>
1: 这个来了，给我一个 PPT， 我看一下。上场我就开始介绍啊，啊，有时候你看着这个主播他介绍、这个，尬的慌是吧？哎，你尬得受不了，磕磕巴巴的是吧？你说，哎呀，你都替他紧张
0: 。其实他们卖的不是货，大多数人卖的是嘴皮子和脸
1: 。这个还是蛮容易出问题的，因为你看这个线下的这个店啊，包括这个线上的店，他一个店卖一样东西，嗯、你这个商家他对于这个东西，他这个行业混了好几年了，嗯，什么东西好，什么东西坏，他知道。他至少不会进这个太坑的货，把自己给弄进去，是吧
0: ？所以啊，你看一看这个店家，因为现在主播多了，店家上货也多，所以呢，他们很多是一锤子买卖。我做了这一波，能薅多少是多少，其他呢，我也不惦记着长久合作。那其实我们知道，第一次合作是最容易出问题的，或者第一次就不叫合作，叫联合。做骗局，你想你就不想着第二次了，那不一夜情吗？<笑>一夜情的话，不就互相欺骗吗？对不对？<笑>你这个比喻好，这<笑><笑>就像那个我经常说啊、呃，你现金交易的话，一锤子现金交易就是黑手党做的做法。嗯，对吧？因为它风险不可控嘛。我们知道这个没有建立互信啊。我们做生意就是薅一把羊毛它就走了。做生意啊，合作久了，它才需要品牌信任度。大大家的品牌才是值钱的啊。所以呢，我们这个要做尽调嘛，最典型的，对吧？你合作方的品牌背景啊，这个产品质量怎么样啊？但是。那个直播又又要快又要好，互联网讲究的就是快嘛。那么人家都卖房，你还没卖房，你脸上都挂不住。所以他要尽快的就要上线。主播他是没有时间进行尽职调查的，那么主播后面的那个团队就变得非常重要。就他后面有。几个必备的团队的，第一是打造主播 IP 的团队，第二呢是打造就是整个直播下来的这么一个团队，哎，流程的掌控流程的，第三个呢是选货的货品的团队非常重要。如果你没有选货的，没有货品团队的话啊，播出来的东西啊，你一年两百多场直播，我一天算你带十个货，你两千多个货。总会翻车的。那么我们来看啊，还有不少主播是缺乏敬畏心和职业道德的。这个就是我们说的第三点啊。我们就来说一说这一次老罗卖的羊毛衫啊。为什么这次羊毛衫翻车了呢？他
1: 做的这个怎么说呢？首先，他们那个团队可能整体缺乏常识啊。啊、嗯，我要挨打了。<笑>啊啊啊
0: ！是的，是的。他这个团队是做这个段子出身的，是吧？<笑>嗯。
1: 就是服装那个品牌，因为我之前对于这个行业是有一些了解的啊。嗯，这个品牌有很多是所谓的商标授权的模式，你这种模式的产品，那质量就是一言难尽啊。哦个，拼多多我搜了一下，二十块钱一件。
0: 老罗不是全网最低啊！老罗八十块钱一件啊，比拼多多还贵四倍呢。
1: <笑><笑>年二十的胎毛是羊毛，我觉得他就是在侮辱我们那个所有消费者的智商。
0: <笑><笑>所以，我是在想这个事情啊，也看过这个羊绒和羊毛的纺织了。我这儿也跟大家说一说啊，羊毛我是不知道了，羊毛要便宜的多，但是羊绒是这样子的，一公斤起码三百五十块钱以上，然后它可以做七件衣服。
1: 老师，您说的这个是您在工厂看到的？对，我在工厂的价格啊，绝
0: 绝对是工厂价格，嗯、就是他们最低最低的这个价格。他们给我算过，说叶老师，如果他告诉你是羊毛衫啊，只有几十块钱，肯定是假的；如果是羊绒衫啊，低于五六百块钱，基本上是假的。这个团队确实是还是。缺乏一些常识，我们不是揪着羊毛衫这个事情不放啊，我们是说，其实啊，你需要敬畏这个行业，什么意思呢？就是你选货的人对于商业啊要有基本的了解，你比如说这个卖服装鞋袜的，或者是卖这个三 C。品的，它需要有基本的了解，所以我们为什么说啊、呃，很多人说买三一要到京东上面去买啊，然后它确实是一个选品团队的问题。我对于这个东西就特别了解。那你要买水果，你肯定是上拼多多上买啊，但是你要是买其他的，买服装啊之类的，是到淘宝上去买。所以大家还是要清醒一点啊！你如果是遇到这个主播磕磕巴巴的，然后他自己用都没用过的啊，呃，尽可能你就知道是咋回事儿了。那么现在这些主播，就是像王海他们这些职业打假人，已经进入到了直播电商的领域。在十二月十三号的时候啊，王海就发了一条微博去喷老罗，他说啊，老罗带货的漱口水啊，叫做邓太克，直播时候啊放的居然是洗牙的视频，哎呀，我的天哪，确实有点过了啊。而且呢，他漱口水的这个牌涉嫌虚标厂名厂址，也就是是假进口的漱口水。嗯，这一块呢，我们就要说说李佳琦了啊。李佳琦其实最近也发生了一件很重要的事情，就是以前给他选品的那个人走掉了，单独创业了。在接下来，我对李佳琦还是有点担心的。因为那个是他后台非常重要的一个支撑环节，但是呢，李佳琦之所以成功，我们都知道，主要是卖口红嘛。他一天涂这么几百支口红，对不对？嘴唇都涂烂掉了。他各种试色啊，然后才说买它，买它，买它。那你要说李佳琦卖火箭，我也不相信，对吧？他卖口红还稍微好一点，他以前是柜台一哥嘛，对吧？哎，在线下就是卖美妆、卖口红的。如果呢，他卖大牌或者直接跟品牌的官方合作，那还是相对来说是可以信任的。那他如果说做成个杂货铺，啥都卖的话啊，这你就会发现各种意想不到的黑天鹅、幺蛾子就开始满天飞了。这个啊，其实是泥沙俱下，你不飞也是不可能的。所以我觉得王海他们这个打假啊，这个生财之道还有的生。商品门类啊非常多，所以我有个建议啊，如果你真是要做电商达人的话啊，你就做一个自己能够把握的那个品类。垂直品类，像咱们这样檀香啊，就是商务人士、投资人士比较多。那你说商务人士啊，颈啊、腰啊，或者需要一些投资知识，对吧？你这个其他东西，我们其实很少碰，也不敢碰。所以，淘宝那么大的平台，它打假都非常累，茅台打假根本打不过来。太大了，造假的人也太多了。你要多少人力物力啊？更何况一个几个人的小公司，你一个小小的主播，拿什么去保证质量啊？所以啊，我们现在发现啊，就是直播带货呢，就是跟上个世纪那些低端的大商场啊啊有点像。呃，现在啊，我们说直播有三宝：低价、抽奖、演技好。其实就相当于上个世纪的大卖场跟电视广告啊，耍活宝、演双簧、吆喝叫卖，最低最低，其实我们都看的太多了。然后是以前人家不叫全网最低价，以前叫全场最低价了啊，全场最低价。低价<笑>所以呢，嗯，我觉得啊，呃，其实要给这个直播的这些头部网红，还是要有一些。要有给他们一个提醒的。现在呢，也不是说要你成为道德的完人，但是堕落得太快太彻底是不行的，好歹留一点底线嘛。当然了，我觉得啊、哦，还有另外一种情况除外的，那种情况就是那个直播啊，在那儿电竞或者什么，然后在那儿唱歌，在那儿扭，哎，你看着就好看。
1: 表
0: 演累的啊。哎，表演累的，反正呢，这个直播带货也这么鸭脖子三十块钱。你想买就买吧，你大不了你就当是为你心仪的这个主播网红发一个礼物，对不对？你发个八十块钱也不算多嘛，啊，大家图一乐，所以呢当成追星，那当我们啥也没说。你要正儿八经的想卖货，还是得按照套路走。所以呢，这个事情一来，对于老罗来说还是比较致命的，这个影响已经出来了。因为老罗啊，本来是要跟。资本市场联姻的，就差临门一脚了。他这个事情是跟哪一家公司他准备联姻呢？
1: 尚伟股份嗯。啊，他这个方案也挺创新的啊。就变相借壳，就又来了一个。
0: 嗯。给大家说说看
1: 。就是他这个方案呢是这样，尚伟的这个大股东花钱，大概是六个亿，五亿多，把这个老罗这个公司的股份买掉。五点
0: 八九亿啊。然后呢？
1: 老罗他们呢，在拿这个钱接大股东的股份，哦、其实倒腾过来就是大股东走了，哦、然后老罗成为了这个这家公司的老总，对，然后呢，他这个直播的这个公司呢，装进去了
0: ，哎，这个不就是借
1: 壳上市嘛，变相<吧>借壳嘛
0: ，其实就是一个借壳上市啊。这件<对>事情呢，当时公告的时候是十一月八号，而且它的溢价率呢是百分之两千八百一十九，<对>我的天哪，那么。这个一个集合上市，市场也挺认的啊，因为传出这个消息之后，尚维股份是连续大涨的，从十一月九号到十一月十一号，双十一啊，它是连续三天是一字涨停，尚维股份的股价呢来到了半年的最高点啊，但是没想到很快呢就有一些负面的消息传出来，十一月十二号。上维股份的股价就急转直下了，就一路下跌。它当天是跌停的。那从十一月十二号，也就双十一之后的那一天，一直到十二月十六号，它的股价已经接近腰斩了，大概将近百分之五十了。我一看，你要高位买进去的，恐怕这辈子也出不来了，这很难了。其实
1: 从这看，嗯、老罗他真的是急着还钱啊
0: 。像、嗯、他
1: 这个公司正经经营，其实才几个月嘛，从四月到现在。嗯几个月时间就着急就卖啊
0: ！老罗是非常焦虑的，他想把这个钱还掉，然后好好的来创业啊。我觉得他有一点心病，我相信老罗的睡眠是不好的。
1: 嗯，在资本市场上就没有见过这么新的公司就挤着要卖的，是的。所以他们可能在谈这个事情的时候就知道这个大概率是过不了的，嗯、这
0: 个方案是过不了的。嗯、过不了，但是。那他为什么还要非要公告、非要来做？这中间啊，哎，我跟你说，有的人是赚了大钱了，有的人是倒了大霉。对
1: ，大家看看股价就知道什么人挣钱，什么人赔钱了，对吧？什么时候进去的挣钱，嗯、什么时候进去的赔钱呗，对吧？啊、嗯
0: ，这就是啊，有关部门其实变相发出的一个严重的警告。所以啊，到最后我们是不是再来说一说，呃，对于这个直播电商怎么看？对于？头部网红或者对于老罗，我们还有什么想说的吗
1: ？我觉得对于直播电商这个模式，嗯、就是既然我们的政府也是鼓励的，嗯，但实际上呢，它也是解决了很多这个就业呀，包括一些企业的一些问题。我觉得整体上说，它的存在是好的。嗯
0: 、确实是，那我还是支持的。为什么呢？他们说直播电商太过火，那你想想看，有的地方的这个农民好不容易种点水果、养点鸭子、弄点鸡蛋，对吧？有了直播电商之后，哎，他突然卖火了，<对>这个确实是扁平化之后啊，中间的层级成本就降了，有好处的对
1: 。对，而且这个模式它有一个好处，直播电商是一个主动叫卖，传统电商呢就是我这东西摆在这儿，等着这个客人
0: 来。传统电商啊，是有这个二手商赚差价，对吧？但是呢，现在的传统电商呢，你确实是有广告费、排位费、坑位费，完各种各样的费啊。其实只是不同的人赚钱而已，不同的人赚钱。对于直播电商这一块呢，现在还是路径比较短的，成本比较低的。但是我们也要提出来啊，虽然我们支持直播电商，还是希望不要再去走。蛋壳的老罗，就我们也不希望老罗成为指路明灯嘛，对
1: 代价太大是吗
0: ？对，对于他代价太大，他是经不起再来个五六个亿的这么一次折腾了。如果讲笑话代价太高的话，那就一点也不好笑了。好啦，各位檀香，我们本期的谈谈呢就到这儿结束了。好的，各位檀香，咱们下期再见。下期见。